Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Todos los lunes y viernes pueden disfrutar por su plataforma favorita de lo que ha acontecido en el planeta vino tinto. En el día de hoy vamos a estar hablando del primero de los tres partidos de esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas, la más difícil del mundo, y sigo insistiendo con este tema, considerando que juegan los mejores, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, en este caso Ecuador, que se termina metiendo en el podio de los posibles clasificados a Qatar 2022 después de su victoria en condición de local. Y bueno, una eliminatoria que sin dudas deja a Venezuela con muchas dudas, más que certezas en lo que va de estas siete jornadas que deja a Brasil como único líder con puntaje perfecto, 21 unidades a pesar de las ausencias que tuvo en su selección, tuvo la posibilidad de ganar en condición de visitante a Chile, así que es la líder de este torneo, Argentina pasa a ser el segundo, lo que decíamos de Ecuador es tercero, Uruguay cuarto, hasta ahí los que clasifican de forma directa y después Colombia que consiguió un empate en La Paz, termina quinto para el repechaje, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela último en la tabla buscando esa posibilidad de clasificarse, está todavía muy madura esta eliminatoria y sobre todo que hay poca diferencia entre los son dos que prácticamente tienen asegurado esa clasificación a Qatar que son Brasil y Argentina que están en otro nivel y después el resto que intentará meterse no con un Ecuador que está funcionando muy bien el equipo de Alfaro que lo ha reiterado en esta eliminatoria en condición de local y además la altura siempre va a jugar un papel fundamental a favor pero que una Colombia que se comienza a animar que tiene una muy buena plantilla con jugadores que pueden servir para el plan A y plan B ni hablar lo que puede hacer Uruguay obviamente a pesar de haber empatado frente a Perú pero está Uruguay con ausencias importantes como la de Luis Suárez y Edison Cavani termina sacando la casta y sacando ese punto importante eh, del Estadio Nacional. Bueno, y una Chile que es combativa, que sin lugar a dudas siempre tiene jugadores que sacan su casta como Arturo Vidal, Eduardo Vargas y compañía. Hablar de esta vino tinto es hablar de obstáculos que se ponen en el camino para la clasificación a su primera Copa del Mundo. Uno de ellos... El hecho de que estaba debutando un entrenador que además fue tildado de interino. Es decir, ya le dieron la chapa del despido antes de que finalice entonces el ciclo de eliminatorias. Leo González, eh, un buen entrenador venezolano que ha tenido buen pasar justamente en el fútbol de nuestro país. Eh, tuvo la posibilidad de sustituir a Peseiro, quien había renunciado hace unos días, dejando una lista de 55 jugadores, una prelista, una preselección. Pero bueno, Leo González no ha tenido tiempo de trabajar, ni de hablar con los chicos, ni juntarse a trabajar, ¿no? Como corresponde. Así iba a enfrentar a la campeona de América en condición de local con público de vuelta, 6.000 espectadores en una jornada que dio mucha polémica alrededor de lo que fue el recibimiento de los venezolanos a Lionel Messi. Y ahí ha comparado, porque sin lugar a dudas, yo tengo una postura, evidentemente es simplemente mi opinión, pero yo creo que... Se le criticó de más al público que quiso ir a ver a Lionel Messi. Para muchos es el mejor jugador del mundo. Para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol. Obviamente hay que buscar un balance con otros jugadores. Está Cristiano Ronaldo en la actualidad. Está Maradona, Pelé, etcétera, en la historia. Pero para muchos es el mejor jugador del mundo. Y 
va a ser muy difícil que lo puedan ver jugar en alguna otra circunstancia. Es decir, en su club, el PSG, o con su selección argentina en otro país. Recordamos que una selección visita a la local una vez cada cuatro años y no sabemos si Messi va a estar en la próxima eliminatoria. Así que va a ser muy difícil que el público venezolano pueda ver a Lionel Messi de vuelta en una cancha. Entonces, fue muy desaforado los que criticaron eh, la ida de los venezolanos a, al hotel de la concentración de Argentina buscando una foto, buscando aplaudir al crack eh, argentino, el número 10 y capitán de la selección, cuando en definitiva es su hidro. Ahora, de ahí en más, estar en la cancha significa apoyar a la selección nacional, significa ir a upar a esta Venezuela que necesita puntos, que necesita el apoyo también del público que se reencuentra además con el jugador en los estadios después de lo que ha sido esta pandemia. Bueno, creo que estuvo a la altura el compromiso, eh, no solo los espectadores, sino también el rendimiento de esta selección, insistimos, con un nuevo entrenador interino por estos tres partidos y donde además hubo muchas ausencias, pero esto también no escapa de varias selecciones que eh, los jugadores principales no fueron cedidos a esta eliminación el caso de Salomón Rondón es uno, el caso de Fernando Aristilleta por lesión es otro, el caso de Darwin Machis que también está lesionado como Cristian Cáceres, así que son varios jugadores los que se ausentaron de esta triple fecha. Ahora bien, el planteo de Leo González fue bastante interesante considerando que era un equipo que venía de ser campeón y que se reencontraba después de lo que había sido ese periplo por la Copa América. Fue un planteo muy ofensivo con Joseph Martínez y Eric Ramírez, una de las sensaciones que tiene esta selección nacional que juega en Ucrania y que recién llegado al fútbol de ese país anotaba ya sus goles. Pero además tenía a Soteldo por un lado, a Saberino por el otro, en la media cancha a Tomás Rincón y al Brujo Martínez y en el fondo de la cancha a Alexander González de lateral derecho, Ferraresi, Sema Velázquez y González eh, hago punto aparte a esta situación porque el planteo o la intención de Leo González era salirle a jugar a esta Argentina que evidentemente está comandada por Lionel Messi pero que tiene a Lautaro Martínez, tiene a De Paul que acaba de ser fichado por el Atlético de Madrid Angelito Di María que es gran jugador del PSG a los Chelsea, tiene a jugadores de alta reputación, así que iban a esta Caracas a buscar obviamente los puntos como favorito. La lesión de Sema Velázquez fue uno de los puntos de cambio ¿no? de este compromiso porque apenas al minuto 25 ya tenía que dejar la cancha y esta lesión que es la rotura del tendón de Aquiles le va a impedir continuar con la vinotinto, así que ya fue llamado la mantilla para sustituirlo y además y el jugador que termina ingresando por él al minuto 25, Adrián Martínez termina siendo expulsado al minuto 32 por una reverenda patada a Lionel Messi, era para amonestación, la revisó el bar de todas formas para comprobar eh, la alevosía de esta falta, fue una pena porque que sin dudas era la oportunidad para Díaz Martínez de intentar brillar en esta selección nacional. Bueno, la lesión y la expulsión obviamente condicionaron el resultado, después llegaría lo que esperábamos en este primer tiempo que fue la avalancha de Lautaro Martínez quien después de varios intentos termina abriendo las redes para que Wilker Fariñez no pueda mantener el cero en el arco vino tinto. Fue un partido interesante, insistimos duró muy poco para Venezuela los primeros 30 minutos, se le plantó a esta Argentina, le compitió pero, pero es muy difícil cuando te juegan en contra las circunstancias del partido ante una potencia como Argentina. 
Joaquín Correa, que está iluminado en este arranque de temporada, termina anotando el 2 a 0 con un gran pase también de Lautaro Martínez. Y Angelito Correa, que había ingresado también en la segunda parte, sentencia al minuto 74, el 3 a 0. Después, Soteldo termina de punto penal picándoselo al Dibu Martínez. Un atrevimiento que tuvo el jugador de la MLS. Bueno, en puntos finales, me gustó mucho el atrevimiento que tuvo Leo González, que tuvieron los muchachos de cara a este enfrentamiento, que ahora tendrán que jugar frente a Perú y frente a Paraguay para mantener la esperanza viva de llegar a Qatar 2022. Ya estaremos analizando el próximo lunes lo que ha dejado entonces esta fecha de eliminatorias y obviamente seguimos aquí en Footbox Venezuela con todo lo que sucede en el planeta vino tinto. Gracias por estar del otro lado. Abrazo. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.